0: me dijo alguien una vez considerando cierta situación que estaba pasando en la vida de esta persona y me dice pastor, es que esto es cuestión de cultura usted no me entiende o no nos entiende a nosotros porque nosotros venimos de otra cultura y por un momento parecía que no le encontraba respuesta para decirle luego el señor me susurró me dice dile que yo soy antes que la cultura sí, <risa> Dile que yo estoy arriba de la cultura Y de los cambios Dile que yo soy antes que empezaran las modas Y la cultura, nuestro Dios estaba ahí Amén Y después que pase todo eso Él seguirá ahí Aleluya Me ubicó el Señor Y yo pude de alguna manera este, Dar una respuesta de la palabra de Dios me, 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 me sorprendió el Señor la manera que me, me iluminó en ese momento que parecía que no encontraba respuesta para decirle a esta persona eh, no se trata de cultura se trata de lo que enseña la palabra de Dios ahora bien como sacerdote como sacerdote cada varón aquí la que nos ayuda en esta área es esa ayuda idónea es nuestra esposa la que puede ayudarnos a hacer más fácil el poder enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas poder decirles cómo vestirse apropiadamente hay maneras correctas para vestirse y no se trata de religión se trata de, de vestirse decorosamente, de vestirse de una manera apropiada que agrade a Dios, que no llame la atención de los ojos y las mentes laxidiosas. Porque se llama la atención a la, a, a, a la mente laxidiosa, a la persona este, que tiene una mente muy avanzada, muy corrompida, que, que, que mira algo y rápido está figurándose cosas. Entonces la, man la mejor manera es enseñar a nuestras hijas a vestirse apropiadamente. Esto es bíblico hermano, esto no es religiosidad, no es religión, esto es palabra de Dios la palabra nos enseña que debemos aprender a distinguir, dice entre lo santo y lo profano uno de los pecados en tiempos de Ezequiel fue ese que dice que ni aún los sacerdotes sabían distinguir entre lo santo y lo profano eso es un nivel muy, muy descuidado vamos a hablar ahora de un hombre que tenía en realidad el privilegio de ser el sacerdote el sacerdote era el que estaba ejerciendo como juez era un hombre que ya tenía casi 40 años sirviendo en esa posición había adquirido ese privilegio a la edad de 58 años y y había estado ya por muchos años al frente pero a veces de repente el estar en lo mismo siempre uno se va acomodando se va adaptando y de repente si se descuida empieza a aceptar cosas a tolerar cosas que no están bien estamos hablando de Elí, aquel sacerdote del primer libro de Samuel capítulo 2 vamos a leer la palabra de Dios capítulo 2 verso 12 verso 12 al 17 vamos a leer la palabra Conforme lo vaya encontrando, póngase de pie en reverencia a nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 17. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía, al cri, venía el criado del sacerdote, mientras él cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres puntas, de tres dientes, y lo metía en el perol, en la olla... Por si no entiende la palabra perol escaso para ustedes los de, algunos de México verdad este, ese es el nombre que usan el perol en la olla en el caldero y en la marmina y todo lo que sacaba el garfio del el sacerdote lo tomaba para sí de esta manera hacían con todo israelita que venía asilo asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que, al que sacrificaba da carne que asar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida sino cruda y si el hombre le respondía quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras él respondía no sino dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por la fuerza era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Vemos varios, varios pecados, varias, varias prácticas fuera de orden en tiempos de Elí. Era un tiempo, recuérdese, Elí era el último, fue el último juez había estado como juez por los últimos 40 años, dice la historia. Entonces, este, uh, era ese tiempo donde habían tiempos en que, dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, este, no, no, no percataban, no, no entendían la importancia de, de honrar a Dios, la importancia de, de uh, someterse a las enseñanzas de, de la Palabra de Dios. Entonces, vivían de una manera con mucho libertinaje y, y Elí era el que estaba al frente Elí había descuidado, se había descuidado ya era viejo, ya era mayor dice que ya, ya no, ya sus ojos se habían oscurecido sus ojos se habían oscurecido y ya no miraba o ya no miraba bien entonces este, era una situación bastante triste la que estaba sucediendo y en medio de todo eso uh, sus hijos sus hijos hacían lo que ellos querían en el templo sus hijos no tenían reverencia hacia las cosas sagradas ese es el primer el, 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 el primer pecado fuerte que encontramos aquí la irreverencia por lo sagrado por las cosas santas la irreverencia quiero, quiero que entendamos Quiero que entendamos que el ser reverente no es ser religioso. El ser reverente no es este, eh, cumplir con rituales. El ser reverente es entender que las cosas sagradas, las cosas santas se respetan. Se respetan. El presentarse delante del Señor vestido apropiadamente es de Dios. Es correcto. Yo sé que vivimos en una cultura en la cual la iglesia anglosajona acostumbra mucho esto Que eh, venga como usted quiera, venga como usted pueda eh, eh, y, y yo entiendo el principio, acercarlos a la iglesia Y yo estoy de acuerdo con eso Venga como pueda Venga con la ropa que tenga Porque a veces gente Cuando lo invita a uno Dice No, es que no tengo ropa de iglesia No tengo ropa para ir a la iglesia Entonces venga con lo que tenga No hay problema Venga con lo que tenga Pero Al escuchar la palabra Al conocer a Cristo Entendemos Que los cambios son Necesarios que el vestirse apropiadamente no es religiosidad, sino que es algo sagrado, algo que honra a Dios. Por lo tanto, es muy importante entender estos principios, hermano, y no ponerse a alegar. Yo sé que, que, que a veces es una lucha, una lucha tratar de enseñar a nuestros hijos, tratar de decirles que, que se ven mejor vestidas decorosamente. ¿Y cómo, y cómo es eso decorosamente. Hermano, no, 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 no tiene mucho. Es, es unas faldas un poquito más largas de las rodillas. Sí, yo no le voy a decir que tiene que llegarle hasta los tobillos y que no sé qué y que no sé qué. No, hermano, no me voy a volver este, irrealista. Yo sé que eh, eso es bastante difícil decirles a las jovencitas hasta, la, hasta el tobillo, hasta el tobillo. No vaya a enseñar el tobillo, ¿por qué? No, pero el vestirse apropiadamente. Ahora, para los varones, para los varones también hay, hay principios, hermano. O sea, no, no, no no, es, no está bien hermano Que ¿verdad? Quiere andar ahí Pecho destapado Ahí ni pelos tiene Pero Muy ahí Verdad Desmangado Y, y enseñando Los músculos Que a lo mejor Tampoco tiene Y entonces y todas esas cositas, hermano, que, que, que de alguna manera el querer llamar la atención, aprenda a vestirse decorosamente, y hermano, aprendamos de una vez que el, 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 adora, el venir a adorar a Dios también debe de, debe de vestirse decorosamente. Para los sacerdotes en el Antiguo Testamento las reglas eran tan estrictas que hasta la ropa interior tenía que ser de tal y tal tela eso dice, tenía que ser de tal y tal tela para que al hacer la, 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 la obra del servicio a Dios no debería de provocar sudor porque si provocaba sudor de alguna manera ya no era agradable delante de Dios era, así está en el Antiguo Testamento ahí les dice de qué debería de ser la ropa interior Si Dios se preocupaba por la ropa interior de ellos No se preocupará por la exterior No se preocupará por Ahora ve usted unos que parecen chorizos Longanizas, chorizos, ¿quién sabe? ¿Sí? ¿Cómo se metió? Se metió en todo el tercer piso Y cayó certadito <ríe> y, y, quiero, y quiero adorar a Dios Y a uno dice, hmm, qué onda, ¿verdad? Medio incómodo se ve, ve uno ya cuando empiezan ahí a, a moverse con ropitas muy apretadas y todo, dije, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? No se de uno sin ministrarles liberación o, o. Sí. Por favor, aprendamos esos principios. Los hijos de Elí dice que eran hombres impíos impíos, pío es alguien sin pecado, impío es alguien con todos los pecados es alguien que no tiene temor de Dios, no tenían conocimiento de Dios, dice la palabra por lo tanto hacían cada tontería, esto que habla de, de, de lo que hacían con las ofrendas eso es completamente fuera de orden, Tenía, había un orden exacto como tenían que hacer todos los sacrificios Y al sacerdote, a los que eran sacerdotes, le daban la mejor porción hermano, eso no hay duda La Biblia así lo enseña ahí, que le daban eh, esa, esa parte, la mejor porción del, del, del cordero se la daban al sacerdote para que se la comiera, pero ellos no les gustaba de esa manera, ellos querían hacerlo a su manera. Y ese es uno de los problemas ahora en nuestro tiempo: es que yo quiero hacerlo a mi manera, yo quiero adorar a Dios a mi manera, hermano. Yo quiero servir a Dios a mi manera. Pregúntele cómo le fue a los hijos de Aarón: Abiú, Eliá, ¿cómo es? Ajá, Eliú, ¿era uno de ellos? Pregúntale cómo les fue. Se les ocurre presentarse de Dios delante de Dios, borrachos. Borrachos. Cuando usted estudia todo el contexto, usted se da cuenta que la, la, la falla de ellos fue presentarse delante de Dios, borrachos, y ofrecer sacrificio que Dios no les había mandado. Dice que murieron en el altar. Ahí murieron. Y se le dio orden inmediatamente a su padre, no derrames lágrimas por él. No vayas a llorar por ellos. Sáquenlos de ahí. Dice, y los instrumentos que usaron, apártenlos para esto. Y no pueden llorar por ellos. ¿Qué tal? Se le mueren sus hijos y todavía hasta le dice, Dios, no puedes ni llorar por ellos. Cuando usted lee todo el, con, el, el contexto y todo se da cuenta Porque inmediatamente empieza a enseñar después y dice Que para el sacerdote no debe de andar tomando, no debe de andar borracho Va a decir a alguien, pero hermano yo no me emborracho, ya nomás me hecho unas ¿Y cómo empezó el borracho? ¿Cómo empezó el borracho? Yo no soy ladrón, nomás me robé ¿Y cómo empezó? Pues interesante, ¿no? Porque a veces se nos hace fácil y queremos acomodar las cosas a nuestra manera y queremos decir que no hay problema, hermano, y queremos hacer lo que queremos, queremos adorar a Dios como queremos, cuando queremos, y se nos olvida que nuestro Dios es un Dios santo y que pide santidad de su pueblo y que espera de nosotros. Reverencia. El ser reverente, hermano, no es solamente estar agachado ahí. No, es nuestro estilo de vida, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar. Nuestra manera de tratar a las personas. Cómo tratamos a las jovencitas, cómo tratamos a las personas del sexo opuesto. Cómo andamos ahí hablando con cosas de doble sentido. Todo eso, todo eso tiene que ver en la santidad La manera que nos conducimos La manera que hablamos La manera que tratamos con las demás personas Todo eso Estas personas Los hijos de Elí Se habían corrompido Y el pecado de Elí Fue No haberlos estorbado Eso dice en el capítulo 3 Verso 13, si me lo ponen, por favor. Si no me equivoco, por ahí está. No. 3, 13. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Él sabe porque sus hijos han profanado a Dios y Él no los ha estorbado ¿qué significa no los ha estorbado? ¿qué entendemos? no los ha corregido Ajá. ¿alguien más? ¿alguien más? Nunca le llamó la atención. Toleraba todo. Permitía todo. Usted sabe lo incómodo que es para mí ponerme a hablar de estos temas. Pero es necesario. Es necesario enseñarlos y es necesario tratar de vivirlos lo mejor posible, hermano. Porque tenemos hijos que nos ayudan en el servicio al Señor. Y, y gloria a Dios. Gloria a Dios Cuando hay hijos Que están sirviendo a Dios y que, y que se están sirviendo Junto a su padre En el mismo ministerio Es una bendición de Dios Y doy gloria a Dios Por mis hijos Doy gloria a Dios Por ellos Pero es una gran responsabilidad es una gran responsabilidad Porque los ojos de todos están ahí pendientes A ver qué hace Lalo A ver qué no hace Lalo A ver qué hace Sergio Qué hace su hija también Y qué hace el adoptivo Hasta él se la lleva también pau, pau, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que, que son principios que por eso a veces no los quiere tocar la gente porque lo hacen a uno, ah, como quien dice, pisotearse uno mismo pero dice, el pecado de, de, de este hombre es que no los había estorbado o sea, les toleró todo, no les llamó la atención en otras porciones ahí dice, yo escucho, dice las barbaridades que ustedes hacen Ah, no está bien muchachos le dice así no debe de ser sí así 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 con esa vocecita que todo tolera eso mire yo te felicito como sea mi por lo que sí estás haciendo bien, pero pero lo demás no debe de ser así le estoy hablando como salvadoreño de por allá de, de, y, y le, le toleran y le dicen y dice, ah, oh. y usted dice, pero ¿cómo? Pues casi le felicita a las sinvergüenzadas. Y, y eso es lo que está sucediendo. Entonces, Dios se cansa de este esta tolerancia, el abuso, sus ofrendas, aquello, aquello sagrado, aquello que se ofrecía a Dios, lo estaban... Eh, para ellos no era importante Para ellos lo importante era Saciar su hambre Comer a su antojo Comer lo que ellos querían Vivir su estilo de vida Y no me importa Cómo deben de ser las ofrendas a Jehová No me importa que primero deben de ofrecer La gordura y quemarla Delante de Dios y después Te daré toda la carne que quieras. No, dicen aquellos siervos Sino que yo la tomaré y si no me lo permites lo haré por la fuerza ¿qué tal? estos eran los que representaban el sacerdocio eran los siervos de los sacerdotes eran los que enviaban ellos y de esa manera se conducían entonces podemos entender la condición del pueblo en medio de todo esto por eso Dios trajo juicio por eso Dios trajo juicio Duro en contra de ellos Ya para cuando empieza la exhortación Y la corrección dice, dice Dios A través de un siervo que le manda a Eli En un solo día Tus dos hijos van a morir aún y Finis En un solo día van a morir Dice que ya no recapacitaron porque ya Dios había resuelto la muerte para ellos se imagina lo terrible que es ya para que Dios resuelva mejor darle muerte a sus hijos clamemos a Dios por misericordia clamemos a Dios por misericordia sobre nosotros y sobre nuestros hijos Y que nos dé el entendimiento Y la capacidad Para discernir Entre lo santo y lo profano Entre lo que agrada a Dios Y lo que no agrada a Dios El poder entender Que todavía a Dios Le importa la santidad Que todavía a Dios le importa cómo lo adoras a Él no es como yo quiero, sino como Él quiere que lo adoremos En espíritu y en verdad Despojándonos de todo, de toda idolatría De todo aquello que antes acostumbrábamos Ahora ya es hermano, despojándonos de todas esas cosas Presentarnos delante de Dios Reconociendo su santidad, su grandeza Y nosotros el privilegio que nos da porque es un privilegio El que Él nos da De adorarlo De conocerlo De aprender de su palabra De enderezar nuestros pasos De hacer las cosas mejor cada día Vemos la palabra Dice que Él no los quiso estorbar Ahora vemos acá En estos versículos la clase de pecado, dice, dice que no les importaba, no respetaban las prácticas que se llevaban a cabo a la hora de las ofrendas, no respetaban las cosas santas, las cosas sagradas. Ahora no, no acostumbramos a esa clase de sacrificios, ahora no, no es la adoración exactamente de esa manera, porque estamos bajo una nueva dispensación, estamos bajo un nuevo pacto, ¿sí? ¿Cómo así? ahora en nuestro tiempo podríamos menospreciar podríamos este ah, manifestar que no nos importa las cosas de Dios lo que es sagrado, lo que es santo ya que no es a través de los sacrificios ya que no es a través de las ofrendas este, de los animales ¿Cómo así ahora Pensemos por un momento, pensemos por un momento Cómo ahora podemos corromper nuestra adoración en esa área también ¿Qué tal a la hora de, de enseñar a nuestros hijos sobre ofrendas, sobre diezmos? Sobre vivir delante de Dios una vida agradable. ¿Qué tal a la hora de enseñar esos principios a nuestros hijos? Hermano, es, 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 es complicado todo esto porque hay padres que no quieren que se les diga nada sobre estas cosas. Piensan que sus hijos todo está bien. Es que yo les dije a mis hijos, hermano, yo les dije, yo ya les he dicho. Sí, pero la palabra de Dios dice que les repetirás. En la mañana, le repetirás en el camino, le repetirás este, cuando vengas de regreso, le repetirás en la noche, dice antes de, le repetirás a toda hora, estarás enseñando los principios de la palabra de Dios. Continúa diciendo eh, un poco más adelante, verso 22, dice: Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión entendamos aquí vemos un caso ya de inmoralidad cuando se corrompe tu adoración a Dios se corrompe tu manera de adorar a Dios y dejas espacio a la idolatría eh, porque no es precisamente que tengas que tengas un ídolo a tu lado para ser idólatra sino es cuando dejas que algo más tome el lugar de Dios en tu corazón cuando se permite para ellos para ellos la idolatría se había vuelto en, en, en saciar su ego, saciar su hambre hacer lo que ellos querían eh, 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 estaban corrompidos y así hay mucho pueblo de Dios ahora usted no me va a responder casi pero bueno, no es no, 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 no problema no es problema, si no me responde, yo sigo adelante enseñando la palabra. Esa es mi responsabilidad. <risa> Amén. Así que, primero era esa parte, ahora lo segundo, eran inmorales. Usted sabe que una persona, una familia, una nación, que se vuelve idólatra lo, lo próximo es Se vuelve también inmoral Inmoral eso, eso, es, eso, eso, eso va de la mano Estos hombres eran casados Estos hombres tenían esposas Aunque en ese tiempo Se toleraba Lo voy a decir de esa manera Se toleraba la poligamia Y se toleraba las concubinas pero las barbaridades que estos hombres hacían eran graves dice que que dormían pero Elías era muy viejo y oía de todas las cosas que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y no crea que se dormían ahí nomás a la par el, el, <ríe> El énfasis aquí es el acto de inmoralidad Se habían vuelto inmorales vivimos, vivimos tiempos tan difíciles El decirles a nuestros hijos Que se deben de guardar hasta el matrimonio Ahora suena como algo ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo? Por favor, si ahora todo esto pasa ¿Sabe, sabe cómo reaccionan personas Cuando, cuando dicen que, que, que el hijo se acostó Con una jovencita por allá? Lo bueno es que no quedó embarazada Y no se da cuenta Que el sinvergüenza está perdido O la sinvergüenza está perdida porque una cosa es resbalarse y, y, y de repente que tenga una falla, pero ya un estilo de vida, eso indica que está perdido, que está perdido y que necesita ser salvo. Ah, qué difícil, ¿verdad? Decir estas cosas, pero esa es la realidad. El que practica el pecado es del diablo. El que, el que sigue ahí, le, se le dice de una forma, se le dice de otra forma. Pero eh, hermano, es que ahora en la iglesia también, todo, todo esto pasa. You, you just live together and, and, and to know each other. ¿Sí? Te juntas, sí, te juntas y trata a ver si funciona. We just move in like roommates. And we're gonna try and see if it works. Yeah, right. Nos movemos juntos, vivimos juntos A ver si funciona y, y los papás dicen No, pues sí, es que ahora pues, Esta es la cultura No los estorbó No los estorbó Usted sabe el juicio que trae A causa de, 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 de aquel hombre irresponsable Que no hizo lo que le tocaba hacer fue devastador, fue terrible Fue terrible hermano, muerte, destrucción Fue lo que vino A causa de aquel sacerdote Que descuidó Le están llamando en WhatsApp hermano Apágalo. Ya <risa> hasta los sonidos conocemos verdad Cuando es WhatsApp, cuando es Messenger, call y cuando cuando es hermano otro. ¿verdad? Por eso, por eso es importante, siempre cuando hablamos con, con mi hijo, siempre... Le estoy motivando, animando a que no deje de enseñarles palabra, enseñarles principios a los jóvenes, enseñarles el temor a Dios, enseñarles de la santidad, enseñarles del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que te puede ayudar a vivir una vida victoriosa delante de Dios. El, el no parar de enseñar la palabra de Dios. Hay tiempo. Para la diversión, el entretenimiento y los juegos Ayer fueron a jugar un rato, ¿verdad? Y la pasaron bien Eclesiastés dice que hay tiempo para todo eso ¿Amén? Si hasta yo vengo a veces y me doy unas, unas carreritas ahí Bueno, ya casi ni puedo correr mucho, pero bueno Todavía, todavía a veces vengo y digo que vengo a jugar fútbol Con los muchachos ahí A hacerle unos túneles a, a Cristian y se nos olvida, hermano. La iglesia no es para entretener a la gente, la iglesia es para enseñar y predicar la palabra de Dios, para adorar a Dios juntos. Cuando ya se vuelve entretenimiento, es porque ya perdieron la rienda los que están al frente. No saben qué hacer y no quieren meterse con Dios a leer a estudiar la palabra a preparar mensajes cristocéntricos con palabra para enseñar al pueblo no quieren confrontar a la gente con la situación que están viviendo ahorita veo a muchos muy serios y sabe qué, no me interesa no me interesa si usted me hace gestos ahí no hay no, no hay problema no hay problema, yo sigo adelante con la palabra sí, A eso me llamó el Señor No me llamó hermano a hacerlo reír a usted A veces de repente lo hago reír Con alguna tontería que se me ocurre Pero, <risa> pero no es ese mi, 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 mi propósito Había inmoralidad Dormían, hermano Estos tipos habían llevado la corrupción A tal nivel que pescaban a la servidora por ahí Y ahí en el cuarto de bienvenida Aquí la vamos a pasar bien un ratito Esto es poniendo un ejemplo hipotético Ok, por favor, no voy a decir que así pasa acá en Filadelfia <risa> Pero es la práctica que ellos tenían Sacaban a la servidora y se la llevaban al primer cuarto que encontraban Y ahí hacían sus invergüenzadas y luego después quiere decirle, bendícenos Señor, queremos tu presencia Señor. ¿Y quiere vivir como le da la gana? Hágame el favor. Entonces sucedían todas estas cosas. ¿Qué más pasaba en la vida de Elí y sus hijos? Verso 30. Bueno, déjeme terminar de leerle el 23. Y les dijo ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo, todo este pueblo Vuestros malos procederes No hijos míos Porque no es buena fama la que yo oigo Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová Puede, puede, puede ver la hipocresía Y la tolerancia de este, de, 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 de este sacerdote, de este hombre Es una vergüenza Verso 30 Verso 29 Dice lo siguiente ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Que, dice Porque habéis hollado habéis mis sacrificios y mis ofrendas Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo Y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel piense por un momento cómo así podemos honrar más a nuestros hijos que a Dios ahí está un ejemplo piense hermano Heriberto tienen nomás un, un hijo. Están bendecidos, el muchacho es diligente. Pero qué tal si Si Pollito de repente le llega con aretes, le llega con unos pelos pintados, medio raros. Y apá, es que el guitarrista debe de estar a la moda. ¿sí? Y le dice, papá, tengo una novia de por allá. Me la encontré en el casino. Yo no estoy diciendo que va al casino y no va a ir, ¿ok? Y luego el hermano dice: no, pues que se haga la voluntad de Dios, mijo. ¿Sí? Te la ganas para Cristo. Las posibilidades que se gane a alguien así para Cristo. Son muy mínimas son muy mínimas si le llega a su jovencita con un impío por ahí que nada que ver las posibilidades que ese delincuente se convierta son muy mínimas si le llega el jovencito por ahí con una greñuda pelos pintados las posibilidades que esa jovencita se convierta son mínimas ¿Cómo entonces podría el hermano honrar a su hijo más que a Dios? Está bien, mi hijo, tú eres el único Tú eres el mejor guitarrista ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasaría sin ti en la alabanza? Y dándole más importancia al ser humano que a Dios El honrar Dice que, que este hombre estaba honrando a sus hijos Más que a Dios O sea, les toleraba todo, les permitía todo Los dejaba que hicieran lo que quisieran eh, Iban y sacaban la carne así de esa manera del perol Y la hacían asada al gusto de ellos Y así corrompían aquella ofrenda Que se estaba presentando a Dios de una manera agradable ellos pervertían aquello. Y elí, no hagan así, muchacho Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Me pones el versículo 30? Ahí hay una palabra interesante. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga. Próximo versículo. Porque yo, observe, yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecies serán tenidos en poco. Porque yo honraré a los que me honran. Hijos, hijos que están aquí presentes. La razón por la cual muchas veces les llamamos la atención y les decimos que se vistan apropiadamente y les decimos que ese, ese, esa forma de vestir no está correcta. Esa, esos cortes de pelo todos raros. No, 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 no está bien. Me dijo una vez alguien que, que le mostrara más de un versículo, me dijo Que dijera que debería cortarse el pelo Y mire, me puso a estudiar la Biblia Porque solo esa de Corintios, ¿verdad? Donde dice que es deshonroso al hombre dejarse crecer el pelo <risas> Y a la mujer cortárselo Por si no sabía, sí, hay el contraste ahí Sí, a la mujer dice, le es deshonroso cortárselo Pero al hombre el dejárselo crecer, búsqueme otra cita, me dijo, ah bueno, voy a hacer mi homework, me voy con tarea a mi casa, y empiezo a leer, y a leer, y a leer palabras, y llego a Ezequiel 44, donde dice, y los sacerdotes, no se raparán, ni se dejarán crecer el cabello, sino que se lo recortarán, solamente, Ah, y que se la suelto. Ya me ganó, me dijo. Bueno, hoy cortes de las greñas Pero qué difícil es para los muchachos entender eso. Qué difícil es para ellos entender la necesidad de cortarte el cabello, de presentarte delante de Dios apropiadamente y dice la palabra has honrado a tus hijos más que a mí y por eso yo daré muerte a tus dos hijos en un mismo día eso llama la atención eso a cualquiera lo hace temblar cuando llega todo el desarrollo de la historia encontramos lo que sucede los dos hijos en el capítulo 4 los dos hijos de Eli murieron en un mismo día el arca de Dios el arca del pacto fue capturada y fue llevada cautiva la gente a veces piensan que que el, el, el hacer ruido eso siempre es de Dios miren lo que pasó con estos cabezones cuando vieron que las cosas no estaban saliendo bien dijeron vamos a Silo por el arca y ya van a ver estos filisteos con el arca ya la hicimos y cuando llegaron y tenían el arca en el campamento sucedió algo interesante y aconteció dice el verso 4.5. y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová Llegó al campamento, todo Israel gritó con, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de, 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 de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de tan grande júbilo es esta que en el campamento de los hebreos? y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento estos pensaban que era nomás traer el arca y hacer ruido mucha gente piensa que es nomás hacer ruido no yo no le digo que no haga ruido en la presencia de Dios no me malentienda el gozarse el alabar a Dios el bendecir a Dios el cantarle con voz alta el aplaudir todo eso está bien hermano el presentarse con algarabía, con gozo eso está bien no va a cantar como muerto no va a cantar como muerto pero estos tipos Se habían olvidado De hacer justicia De guardar misericordia De honrar a Dios Y las decisiones de ellos Los llevó a una destrucción terrible Verso 8 Dicen los filisteos ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará De la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto Con toda plaga en el desierto Entendamos la mente, la mente de, de, de que ellos tenían de, de, de diferentes dioses, ¿verdad? Politeísta. Entonces, pero mire, hasta los, hasta los incrédulos y los enemigos se motivan entre ellos. Mire lo que dice el próximo versículo. esforzaos oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. O sea que también ellos se motivan También ellos se dan palabras de ánimo Cuanto más nosotros que somos el pueblo de Dios Debemos de motivarnos y animarnos unos a otros Y entender hermano Que es necesario levantarnos Pero más aún vivir delante de Dios En obediencia y en santidad No es solamente decir Vamos el domingo para cumplir Vamos al servicio, vamos ahí y ya cumplimos y nos vamos por ahí a comer después. y durante la semana pase lo que pase durante la semana. yo no me interesa. No, la vida en Cristo la vivimos cada día. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, poder de Dios Cristo en nosotros, dándonos vida Cristo en nosotros, enseñándonos a vivir En el temor de Dios, en obediencia y en santidad Es necesario que aprendamos a poner orden en nuestra casa Ahora, si como padres Andamos por el valle de la amargura, por el valle de la amargura, no nos presentamos al templo, no les damos ejemplo, no, no vamos delante de ellos a la casa de Dios. ¿Cómo quiere que sus hijos, cómo quiere que sus hijos busquen a Dios? si como padres nos vamos delante de ellos dándoles ejemplo enseñándoles la palabra en la casa siéntate vamos a platicar siéntate vamos a orar juntos ¿Cómo queremos que los hijos hagan las cosas bien si los padres andan más desconectados andan por otro rumbo hasta para congregarse tienen problemas se imagina con lo demás. Y esto no me lo dijeron, hermano. Esto yo lo puedo ver y lo puedo percibir y lo puedo entender. Es por eso que como sacerdote de la casa tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos, cómo enseñarles. Y luego llegan los nietos llega esa esa segunda generación bueno, tercera generación verdad, padres, hijos, nietos tercera generación y empiezas a inculcarle también a los nietos empiezas a decirles, empiezas a enseñarles yo agarro la chiquilla de Cristian a veces y me pongo a a platicar con ella y le digo vas a ser una sierva de Dios vas a, a servir a Dios y me pongo y a veces a veces se ríe de mí se pone a reír la cachetona tremenda pero a veces me pone atención hay que irles inyectando y, ah pero que va a entender ay hermano usted no sabe lo que le está metiendo en el chip ya de una vez a esa pequeña para que no vaya a pensar que va a andar por ahí en nada que ver. Varones, ustedes son sacerdotes en su casa. Somos sacerdotes que debemos de alguna manera poner un orden en la casa. Poner un orden, cómo debe de vivir, cómo te debes de vestir las amistades que tienes no es que queremos prohibirle a usted que se haga amigo de Julano que se haga amiga de tal persona no es que queremos prohibirle sino que por su bienestar les aconsejamos y les tratamos de enseñar Dios, Dios nos permita vivir delante de Él pero el, el ejercer mal el sacerdocio este hombre causó cosas terribles verso 11 del capítulo 4 dice y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí y Fines y cuando uno escapó del campo de batalla y fue y dio la noticia a su casa Elí estaba sentado en una recliner, en una de esas mecedoras Estaba sentado ahí, esperando a ver qué noticias se escuchaba de la batalla Cuando llega aquel de la batalla y da la noticia Elí no alcanza a aguantar la noticia ¿Y qué pasó con el arca, el arca del pacto? También fue capturada, le dice entonces aquel hombre cayó de espaldas y se desnucó tenía 98 años y tenía sobrepeso dice. cuando cayó de espaldas murió una de las hijas una de las nueras de él cuando estaba encinta cuando escuchó la noticia se le vino el bebé se le vino el bebé y murió dando a luz Todas estas cosas Por no hacer bien Aquella función que a él le correspondía Como hombre de Dios, como sacerdote Si tus hijos están perdidos Muchas veces es porque los padres No les han dado un ejemplo No han vivido delante de ellos Como, como hijo de Dios como siervo de Dios yo entiendo que hay hijos rebeldes yo entiendo que hay hijos que no hacen caso hay excepciones este sacerdote trajo la desgracia a su casa a sus hijos a la nación por no hacer su función pero yo no quiero que nosotros hagamos lo mismo Yo quiero que cada uno de nosotros entendamos Cuán importante es Que nos pongamos en la brecha Por nuestros hijos Que hagamos lo mejor Para que la vida de nuestros hijos Sea mejor que la nuestra La vida espiritual de ellos Sea más entregada Más comprometida con el Señor que cada uno de nosotros nos esforcemos a darles un ejemplo y también a estorbarlos cuando hacen algo que no está bien porque no los estorbaba dice la palabra primero la irreverencia falta de respeto a las cosas sagradas segundo la inmoralidad aún en el templo tercero honraba a sus hijos más que a Dios consecuencias de estas cosas destrucción y muerte destrucción y muerte el altar está abierto pasa pasa este altar a pedir misericordia primero por ti luego por tus hijos que te ayude Que me ayude Que nos ayude Dios a Hacer esa función de sacerdotes Que Dios tenga misericordia de nosotros Mujer de Dios Si tu marido no se levanta Si tu marido no está aquí Pasa tú A clamar a Dios A clamar a Dios por tus hijos a pedirle a Dios fuerza, fortaleza Para que tus hijos Puedan Vivir mejor que tú Delante de Dios Pasa, pasa mujer Si tu esposo no, no, no se Espanta ni las moscas Pasa tú y dile Dios Ayúdame, ayúdanos yo quiero vivir para ti, yo quiero esforzarme, yo quiero agradarte Dios. Yo quiero aprender a vivir delante de ti Señor. Yo quiero estorbar a mis hijos cuando veo que están haciendo algo que no está bien. Dice que su padre no los estorbaba, los dejaba hacer lo que quisieran. Y Dios trajo muerte y destrucción a esa familia. Clamemos a Dios por misericordia. Clamemos a Dios por misericordia, porque la decisión de un padre, de un sacerdote, puede traer a la familia a la ruina, puede traer a los hijos a la muerte, puede traerlos a la ruina completamente. Sigue clamando, sigue clamando.